0: Democracia, esta é a palavra. Aqui as vozes falam mais alto. Na primeira parte desse podcast, nós conversamos com a Amélia e a Alessandra sobre o que é democracia, mídia tradicional e mídia independente. Na continuação do episódio, nós falamos sobre a importância desses veículos alternativos para o jornalismo atual e sobre a democratização da informação. É, e só entrando, pegando o um gancho naquela questão da democratização da informação, vocês acreditam que os jornais independentes, eles têm essa, essa característica de, de democratizar mais, de levar é, diferentes lados de, de uma notícia? É, por exemplo, uma das coisas que, que a gente estudou no que a gente estava olhando para o nosso TCC, foi a publicação das matérias que o Intercept fez, da Vaza Jato, e como isso assim, gerou é, uma discussão grande em torno dessa questão, é, como atraiu, assim, né, como lá em 2013, nas, nas manifestações, um público maior para a medida independente, então vocês, vocês acreditam que uma das características Dessa mídia é a democratização da informação, é levar um outro viés para as notícias e, e para o que está sendo falado no momento.
1: Aí, Ana Flávia, eu queria falar uma coisinha sobre a questão anterior antes de responder essa pergunta, que é sobre a questão financeira, assim, que a Alessandra trouxe muito, né, da coisa das das mídias comerciais, como que funcionam e o que está por trás delas, mas do outro lado, né, dos veículos é, populares, alternativos, contra-hegemônicos, como que isso é uma, uma coisa muito forte, assim, né, que diz muito sobre a sobrevivência ou não daquele veículo, né. A gente falou sobre esses milhares de, de, de comunicações, de jornais, enfim, de alternativas que tiveram durante a ditadura militar, que tiveram também durante a década de 80 e até hoje, né, vem tentando se manter aqui no Brasil, mas um fator decisivo assim para o encerramento dessas atividades foi sem dúvida a questão financeira, né? Durante a ditadura, claro, também a perseguição, né? Enfim, perseguição, a violência. Mas assim, essa essa coisa da questão financeira é muito grave assim para os veículos de comunicação, porque comunicação, gente, custa dinheiro, né? Não tem como a gente fazer uma comunicação de grande alcance sem recursos, né? É uma coisa muito difícil, muito árdua, muito demorada aqui no nosso país. Justamente por isso, assim, né? Porque a gente sabe que é, as grandes empresas têm interesses que são justamente contra é, o que esses veículos defendem, né? Então, e também esses veículos não vão aceitar recursos dessas empresas. Então, a gente fica ali amarrado, por exemplo, à divisão de verbas... É, de propaganda publicitária do governo federal dos governos estaduais de próprio apoio mesmo dos leitores de ouvintes da do, do veículo né então é uma coisa que ainda assim é muito complicada e mesmo essa questão da divisão de verbas é é uma é uma pauta que a gente não avançou no Brasil assim, né a gente vê governo após governo todo o dinheiro destinado à comunicação sendo injetado nos veículos comerciais, nos veículos hegemônicos, nos veículos que, inclusive, até vão falar mal daquele governo. Não agora, nesse momento que a gente vive no Brasil, que esse momento a gente sabe muito bem qual que é, né? É, mas é isso, assim, tem esse longo histórico aí de, de desigualdade na distribuição desses recursos que são recursos do povo brasileiro e que deveriam ser distribuídos, né, de uma forma mais justa entre esses veículos de comunicação. E isso também... É, diz muito sobre é, a democratização da comunicação, né? Porque não é possível um veículo construir a sua comunicação sem recursos, né? Então, se você não dá aquele veículo recursos, você está automaticamente retirando do povo o direito à pluralidade de notícias, de informação, de visão de mundo. Então, isso é uma questão muito fundamental, assim. Você perguntou sobre... A segunda pergunta que eu esqueci é sobre a importância dos veículos, né? De mais... é,
0: sim, e se vocês acreditam que, é, que a mídia independente, alternativa, ela tem essa característica de, de democratizar a informação porque ela leva outros recortes das notícias, né? E aí eu tenho o exemplo do, da Mídia Ninja e do, do Intercept, de outros jornais que a gente poderia citar também, mas eu falo que é porque eles atraíram um público maior para essa mídia independente, né? Eu acredito que, que esses outros jornais, eles contribuíram para que outros jornais independentes, assim como o Brasil de Fato e outros, para que eles pudessem se tornar mais visíveis e levar o, essa informação é, de diferentes recortes da realidade, e é mais ou menos essa linha, assim, que eu tinha perguntado, sim.
2: E, Amélia, você responde ou eu respondo aqui? Pai, você
1: que sabe. Eu posso falar só um pouquinho de nada e aí você, você complementa. Então, assim. beleza. Combinado. Pode ir? Pode ir, então? Será? Por favor. E aí, gente, vocês imaginem só se a gente tivesse de fato dinheiro para construir é, veículos de comunicação nessa pluralidade que nós somos enquanto sociedade, assim, né? O quanto de a gente se falou do exemplo da, da Vasa Jato, do exemplo da Media Ninja, enfim, é uma série de assuntos que são omitidos nos veículos hegemônicos, né? Que não tem lugar nos veículos hegemônicos que precisam ser pautados, que precisam ser de conhecimento amplo, assim, então, imaginem se a gente pudesse, se tivesse veículos de comunicação que abrangesse todos esses temas e todos esses assuntos e que colocassem denúncias tão importantes quanto a da Vasa Jato, né, e outras tantas que a gente tem aqui no Brasil, em, em a luz, assim, né, em pauta no nosso debate, então, eu acho que esses veículos, eles são, de fato, fundamentais, assim, e é muito importante mesmo que a gente de visibilidade, né, quando um veículo como o Intercept também tem essa maior visibilidade, o próprio mídia Ninja, que tem uma construção coletiva muito bacana e importante, é, são tanto exemplo para a gente quanto ajuda também nessa, nessa, nesse desvendar, assim, né, do que pode ser a comunicação no nosso país.
2: É, deixa eu ver se meu áudio está ligado. Aqui, eu, quanto mais veículos, mais democrática é a comunicação, né? Eu acho que o problema do Brasil é, é esse, é a concentração dos meios de comunicação na mão de poucas pessoas, por isso a nossa comunicação é pouco democrática. Por isso você vê pautas como essas reformas previdenciárias, trabalhistas serem vistas só de um ponto de vista, o ponto de vista do interesse político e econômico. Ora, recentemente, para vocês terem ideia, o Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal soltou uma nota pedindo aos meios de comunicação que fossem mais democráticos nas matérias sobre a reforma que o governo Bolsonaro pretende fazer é, na questão do servidor público, né? na reforma é, do, da, das regras do serviço público, porque estava vendo só o Uníssono, só, só ouvia o Estado e quem tem interesse na reforma. Então, isso não pode acontecer. Então, se a gente tem uma mídia mais plural, menos concentrada, menos hegemônica, ganha ganha todo mundo. Né? A gente tem uma visão mais plural. A gente soa, O Brasil é um país tão diverso, tão plural, é, tão gigante, é, com tantas diferenças de linguagem, de clima, é, de condição socioeconômica. A gente vê aí, por exemplo, esse caso recente do Almapá. Né? Temos também tantos desertos de notícia, municípios sem nenhum meio de comunicação, um veículo próprio, o que não é bom, né? porque você recebe só uma informação que vem do sudeste, então isso não é bom. Então, quanto mais plural, quanto mais... É, menos hegemônica, menos concentrada, melhor é para o jornalismo, melhor é para a democracia e mais ainda melhor é para a população. Obrigada, Alessandra. E aí agora,
0: porque vocês vão falando e vai vai me dando, vai vindo as perguntas na cabeça, Eu vou pensando nos ganchos. E vocês acreditam que que essa mídia, né, que Alessandra fala, que é contra-hegemônica seria uma das alternativas para o jornalismo brasileiro ele ser mais... Como que eu falo? Para ele ter mais credibilidade, porque de uns tempos para cá, o jornalismo brasileiro, né, dos veículos grandes, dos veículos convencionais, eles acabam que, que são descreditados, né? tanto pelo governo ou por, por apoiadores dessa ideologia. Então, vocês acreditam que, que essa seria é, uma boa alternativa para poder dar mais força para o
2: jornalismo? Olha, meninas, eu acho que se a gente fizesse valer o que está na Constituição brasileira, que nunca foi colocado em prática, a gente já teria um salto gigantesco, que é o que diz a Constituição. Os meios de comunicação são complementares, tem o meio privado, tem o meio, o meio estatal, tem a, a, a comunicação pública, as, as, as comunicações, rádio, televisão, locais, isso já seria um avanço gigantesco para a gente conseguir uma democratização. A proibição da propriedade cruzada, dos meios de comunicação, tudo isso já seria um ganho gigantesco para um jornalismo mais plural, mais democrático. Amélia,
0: o que você, o que você acredita dessa questão? Não, eu concordo completamente com a Alessandra, assim, eu acho que seria, de
1: fato, um grande avanço, assim, acho que, infelizmente, o Brasil, ele tá descreditado é, em vários assuntos e, infelizmente, entre eles, em vários temas, né, e, infelizmente, entre eles, o jornalismo, assim, e, principalmente, né, é, é, esse descrédito se deve muito a isso, a, a essa, esse crime mesmo que a gente vê no Brasil, que é esse monopólio que a Alessandra trouxe muito bem, assim, né? como que nós estamos manipulados, é, enganados, enfim, e tudo que, que há de ruim nessa vida por esses veículos comerciais, assim. E claramente, né, assim, é, sem o menor, menor escrúpulo e sem a menor questão também de, de camuflar, vamos dizer assim, né, de esconder ali o, o, o projeto e, enfim, as manobras que esses veículos fazem. Então, sem dúvida alguma, se a gente... Conseguisse dar mais força, pluralizar mais, democratizar mais a comunicação no nosso país, sem dúvida alguma que sairíamos fortalecidos, não só na questão do jornalismo, como na questão como a própria sociedade, né? Sair, sairia ganhando, como a Alessandra
2: pontuou Agora, só uma coisa, meninas, é importante destacar aqui que o jornalismo brasileiro produz muita coisa boa, mesmo a mídia hegemônica, né? Produz muita coisa boa, Sim. tem um papel enorme de relevância para a sociedade é fundamental para a sociedade, desvenda aí coisas importantes, precisaria ser mais plural, aí seria melhor ainda, menos uhum. concentrado, mais plural, e assim, e graças, eu acho, essa, essa condição do jornalismo, graças aos profissionais, porque eu sou repórter de, uma, de uma, uma mídia hegemônica, e eu sei a luta diária que a gente passa dentro de uma grande redação, entre aspas, grande... É, nesse caso, em tamanho mesmo, né? uma redação com, de um jornal que tem penetração em todo o estado, com 100 jornalistas. A gente sabe a luta que é no dia a dia para você poder usar uma matéria, fazer uma coisa independente, é, vencer a censura, é, contornar tudo isso. É um esforço diário que o jornalista faz, né? o peão do, do jornalismo, o operário da notícia, o repórter. É, quem está ali na linha de frente, para poder burlar tudo isso e fazer um jornalismo de qualidade. O problema não são os jornalistas, são os donos de jornais, que a maioria das vezes, absoluta, não são jornalistas. Nunca foram. São as empresas, né? O jornalismo, é. Ele, ele é um, um,
0: um negócio de comunicação e aí as empresas têm essa... Essa, esse viés, essa forma de fazer jornalismo. Concordo com vocês, né? assim. é, Eu acredito que a nossa discussão aqui, nesse final de tarde, foi muito boa. Deu para agregar bastante, vai ficar muito bacana no nosso trabalho. É, eu queria agradecer a vocês por terem aceitado o nosso convite. É, por, por, assim, por ter paciência com a gente aqui. Eu tô começando primeira vez que eu apresento um podcast então eu queria agradecer vocês duas, Alessandra e a Amélia muito obrigada pela discussão muito obrigada por tudo que vocês falaram. Vai ser muito agregador para o nosso trabalho. E obrigada às meninas também do grupo por estarem aqui dando apoio, me ajudando nas outras coisas necessárias aqui no off do podcast. Ana, <risos> Estamos
2: aí para o que precisar. Sigam a gente nas redes sociais, do sindicato, no Instagram, no Facebook.
3: Alessandra, o áudio fechou.
2: Falando aqui, Perdão, meninos, rapidamente sigam a gente nas redes sociais e sempre matérias interessantes, muita discussão sobre jornalismo. Mandem um oi para mim pelo Zap para receber o nosso boletim semanal. Vocês vão ficar sabendo de tudo, sabe? Sim, concurso, discussões, polêmicas, a nossa produção é, jornalística para o site é muito legal. Um beijo para vocês. Tamo aí para vocês. Um, um
0: beijo. Um beijo, Alessandra. Muito obrigada. obrigada. Complementando Obrigada, só o
3: que a Ana falou rapidinho aqui, eu acho que tudo que a gente é, teve aqui nessa, nessa conversa, nesse bate-papo, não vai ser só importante para o nosso trabalho, mas importante para o nosso futuro, porque nós é, estamos nos formando, né, nós vamos nos formar é, todas em março do ano que vem, né, então eu acredito que é, tudo que que foi falado aqui, são coisas que a gente vai levar, porque eu, por exemplo, eu tenho uma vontade muito grande de, de poder trabalhar em, em, nas diversas áreas e nos diversos ambientes do jornalismo, porque o jornalismo, ele proporciona, né, esse... É, a você... pluralidade, isso, né? Uma pluralidade, Isso, uma pluralidade. O jornalismo é maravilhoso, gente! Sim, é maravilhoso! É, gente. Isso é, é basicamente. basicamente! E eu sou encantada com a, a produção Estamos do jornalismo falar. no, eu no Brasil. Eu também, <risos> eu acho incrível o nosso trabalho e eu acredito que é, a gente precisa continuar, né? Com, a, com essa força, com essa vontade de, de noticiar o que acontece, de levar a verdade para as pessoas. E uma frase muito importante, que é uma das minhas escritoras preferidas, é a Eliane Brum. Ela fala que a gente precisa enxergar o extraordinário em toda e qualquer existência. Então, eu acho que nós, como jornalistas, a gente tem esse papel, né, de poder chegar em vários lugares e poder, de verdade, enxergar e transmitir, divulgar, informar as pessoas sobre o extraordinário que acontece é, em todo lugar, não só na, no nosso estado, mas em todo o Brasil, no mundo, e é isso. Ok, meninas, um beijo também, adoro o jornalismo.
2: Uma apaixonante, tudo de bom pra vocês. Boa não, sorte. Obrigada. Sempre no, obrigada. no contra a maré, pra gente vencer a censura, vencer o poder político-econômico, colocar Sim. nossas pautas, tra trabalhar para a população, para quem precisa da gente, dar voz para quem não tem. É isso aí, tamo junto. Beijo para vocês. Beijos, beijo.
3: obrigada, Alessandra. Obrigada. obrigada.
1: Só reforçar lá do sindicato, porque para a gente construir tudo isso que a gente está falando aqui, né? E todo esse debate que a gente trouxe, que é muito importante. É sempre muito fundamental a gente estar tá ligado, assim, a essa organização, né? Que é tão, tão importante mesmo para a nossa formação enquanto jornalista, enquanto trabalhador. Então, assim, fiquem ligadas lá no sindicato também. E, e só mais uma coisinha, assim, que eu queria aproveitar para falar também, para fazer uma provocação. Sobre que a gente falou, né, que a Alessandra trouxe muito bem assim, de como que os jornalistas também lutam para trazer pautas muito importantes, né, mesmo nos veículos hegemônicos, e uhum. de também provocar a gente para procurar essas reportagens, procurar esses veículos, né? Procurar conhecer assim, as mais diversas formas de comunicação, ouvir os podcasts, é, que é muito fundamental, assim, também para isso, né, para democratizar de fato. E aí, Ana, parabéns aí pelo seu primeiro, pela sua primeira.
0: <risos> Obrigada.
1: À frente, muito sucesso para todas vocês, viu? Agradeço demais aí, um futuro brilhante para vocês. Muito obrigada,
0: Amélia. Eu quero muito agradeço. obrigada. Amélia. Fico feliz obrigada. você é, é produtora do podcast, então isso, de outro podcast, então isso me deixa mais feliz ainda. Mas, muito obrigada. É, assim que a gente disponibilizar o episódio editado bonitinho, eu vou mandar para vocês. A gente vai disponibilizar ele no no Spotify também para depois qualquer pessoa que quiser escutar. E é isso, Amélia. Muito obrigada, viu?
1: E, ah, não, meninas, um beijão. Obrigada, viu? Amélia. Um beijão. E
3: espero que a gente possa se encontrar pessoalmente Eixos. depois para a gente conversar de um monte de coisa legal sobre é. o jornalismo. Por favor. café, madeira, <risos> né? Adoro. Vamos. <risos> então,
1: tá
0: certo. Obrigada.
1: Obrigada, obrigada viu?
0: Tchau, gente. Esse foi o episódio do nosso podcast. Para mais informações. Ficar por dentro dos novos episódios e dos materiais citados no programa, acesse as nossas redes sociais.